0: Meine Damen und Herren, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich Willkommen im Markus Schmalz Podcast, ja, deinem Podcast für mehr körperliche und mentale Fitness, für mehr Leistungsfähigkeit, bessere Gewohnheiten und mehr Energie für dich, für deinen Alltag, für dein Leben. Und heute, ja, du hast es im Titel höchstwahrscheinlich schon gelesen, geht es um das Thema Opferhaltung. Ja, also fällst du, wenn es schwer wird, stressig wird in deinem Leben eher eine Opferhaltung oder... Wirdst du vielleicht zu viel, ja? ist irgendwie der, der Berg an Aufgaben gerade zu groß? Oder gerätst du eher in die beste Version deiner selbst, gehst in Autopilot und machst einfach? Und da gehen wir einfach mal drauf ein, wie du die Opferhaltung überhaupt erkennst, wie du da rauskommst, falls du drin bist, wie du vielleicht auch gar nicht erst reinkommst, ja? und generell natürlich auch, wie deine Gedanken überhaupt, deine Fitness und deine Gesundheit beeinflussen können. Ihr kennt's, ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe mir fünf Stichpunkte aufgeschrieben, fünf Themengebiete und die gehen wir jetzt nacheinander einfach mal durch, würde ich sagen. Also lehnt euch zurück, trinken Kaffee, außer es ist zu spät nach 13 Uhr kein Koffein mehr, ihr es. <lacht> Dann schnappt euch lieber einen Tee und lasst uns direkt gerne reinstarten mit dem ersten Punkt und zwar: Was ist eigentlich die Opferrolle und wie äußert sich die überhaupt so im Kontext von Fitness und Gesundheit auf dich aus? Die Definition der Opferrolle, würde ich mal sagen, ist so eine Denkweise, bei der du dich selbst als Opfer siehst, so als passives Opfer. Das heißt, du bist handlungsunfähig ja, und du bist Opfer deiner Umstände. Ja, und du siehst die Verantwortung nicht bei dir, sondern in äußeren Faktoren. Ja. Du siehst auch die Verantwortung, und das ist ein ganz wichtiger Stichwort auch für später, siehst du auch die Verantwortung im Außen und nicht bei dir. Ne. Das heißt, wenn du allen anderen Umständen die Schuld gibst, Du sagst, ja, ich bin zu spät, weil die Ampel rot war, ich kann mich nicht ordentlich ernähren, weil ich keine Zeit habe, ich kann nicht trainieren, weil ich nicht im Fitnessstudio angemeldet bin, ich habe nicht meine Wunschfigur oder den optimalen Körperfettanteil, weil meine Genetik nicht mitspielt, solche Sachen. Also, dass alle anderen schuld sind und in den Momenten, das ist auch nichts anderes wie ein Schutzmechanismus von dir selbst, um dich selbst gut zu fühlen, weil wenn du sagst, dass die Schuld bei jemand anderem oder bei, einer, bei einem Umstand oder Ähnlichem liegt, dann hast du ja gar keine Handlungsmacht. Ja, und das ist auch der Punkt, ja, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Und dementsprechend kannst du deine Handlungsmacht nur bekommen, wenn du eben Verantwortung übernimmst und nicht die Schuld an andere abgibst. Und keine Frage, es ist dann nicht leichter. Es ist sogar schwerer. Aber langfristig kommst du damit eben voran. Und durch eine Opferhaltung machst du dich immer nur kleiner und kleiner und kleiner. Und du wirst immer handlungsunfähiger. Und wenn du die ganze Zeit in deiner Komfortzone bleibst, dann wird sich erstens nichts verändern und zweitens geht es dir damit auch langfristig nicht besser. Du wirst dadurch auch nicht belastbarer oder leistungsfähiger, sondern halt ganz im Gegenteil. Und klassische Beispiele so im Kontext Fitness und Gesundheit ist, einfach Ausreden zu finden. Ich habe keine Zeit, es ist zu kalt, es ist zu dunkel, es ist zu früh, ich bin müde, meine Genetik, die anderen auf Social Media, bla bla bla. So, also, es ist alles irgendwie schuld, aber... Du siehst dich überhaupt selber gar nicht in der Position, irgendwas zu tun. Ja? Also so erkennst du das erstmal oder beziehungsweise jetzt haben wir erstmal besprochen, was die Opferrolle überhaupt ist. Und im zweiten Schritt gehen wir, gehen wir mal darauf ein, wie du das überhaupt erkennst, ob du, ob du aktuell in die Opferrolle fällst. Ja? Ein ganz großer Indikator ist einfach, wie sprichst du innerlich mit dir selbst ja, was sind so ein bisschen im Inneren deine Selbstgespräche? Und wenn die sehr negativ ausfallen, ja, negative Selbstgespräche, dann heißt es ganz oft, dass du dich in der Opferrolle befindest. Ja, solche Gedanken wie, ich kann das nicht, ich bin halt so, ja, das wird sowieso nicht funktionieren. Also wenn du sowas zu dir selber sagst, dann verhinderst du, also du, das verhindert niemand anders, das ist auch nicht einfach so, so sondern du verhinderst aktiv, dass du dich veränderst. Also lass dir das mal durch den Kopf äh, lass dir das mal durch den Kopf gehen. Das heißt, du, du möchtest irgendwas anders machen und dir passt es nicht, wie es gerade ist. So. Und dementsprechend haben auch wahrscheinlich deine Handlungen was damit zu tun, weil du machst etwas auf eine gewisse Weise schon seit Monaten oder Jahren und dadurch hast du ein gewisses Ergebnis. Ja, eine gewisse körperliche Fitness, eine gewisse Leistungsfähigkeit oder eben halt auch nicht, genauso wie ein Körperverdanteil und so weiter. Und du machst gewisse Dinge und möchtest vielleicht ein Anderes Ergebnis. Und es gibt ja immer das Sprichwort: wer immer das Gleiche tut, wird immer das gleiche Ergebnis bekommen. Also es ist es ja ganz logisch, dass du etwas anders tun musst als vorher, wenn du möchtest, dass sich was verändert. Es heißt aber auch, dass du dir erstmal die Erlaubnis geben darfst, Veränderungen zuzulassen und dass du die Erlaubnis geben darfst, Dinge oder Charaktereigenschaften von deinem aktuellen Ist-Zustand loszulassen. Also du darfst diese Veränderung erlauben und Du darfst aber auch Teile von deinem Charakter, Teile von deinen Eigenschaften, teilweise von deinen Überzeugungen auf die, diesen Weg loslassen. Andere Prioritäten setzen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du wirklich Verantwortung übernimmst für alles in deinem Leben. Dass du nicht sagst, hey, die anderen sind schuld, der Staat ist schuld, die Regierung ist schuld, der Winter ist schuld und so weiter. Sondern, dass du die Macht wieder übernimmst für alles in deinem Leben. So Und genau in den Momenten, wo du immer wieder dir selbst sowas sagst wie, das kann ich nicht, das wird sowieso nicht funktionieren, in den Momenten verschließt du dich vor jeglicher Veränderung. Ja, Aber überleg dir das mal, du möchtest zwar andere Ergebnisse und handelst aber aktuell auf eine gewisse Art und Weise und in dem Moment, wo du sagst, ich bin halt so, ich kann nicht aus meiner Haut raus, bleibst du gleich und dann machst du wieder das Gleiche und dann bist du wieder in gleichen Verhaltensmustern. Und verstehe mich da nicht falsch, das klingt jetzt alles so mega easy und ja, verändere ich jetzt einfach im Inneren auf Knopfdruck und so. Nein, es ist definitiv nicht leicht, es ist ein Prozess, keine Frage. Und dieser Prozess kann auch erstmal wehtun. Definitiv kann der wehtun, weil dieses Selbsterkenntnis von hey, ich bin nicht da, wo ich sein möchte in meinem Leben, das tut erstmal weh, das kann erstmal so ein Schlag in die Fresse sein, ich verstehe das. Das Ding ist, es ist dieser Schmerz, der ist es allemal wert, weil wenn du durch diesen Schmerz durchgehst und dir deine Erkenntnisse holst, was du vielleicht bisher gemacht hast, was dich aber nicht dorthin gebracht hat, wo du hin möchtest, Das ist der erste Schritt der Veränderung und der erste Schritt der Verbesserung. Also das ist unglaublich wichtig, selbst zu erkennen, dass man überhaupt bisher so gehandelt hat, um an diesen Punkt zu kommen, wo du jetzt bist. Ja, Und wenn dir dieser Punkt nicht gefällt, dann übernimm auch hierfür Verantwortung und sag, hey, das ist meine Schuld, das ist meine Verantwortung und da, damit meine ich jetzt nicht, dass du jetzt deine Selbstverurteilung reingehen musst und sagen musst, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht geschafft, die anderen sind wie weiter, ja sowieso egal, wo die anderen stehen, sondern dass du im ersten Moment anerkennst, dass das deine Verantwortung ist und wenn du die Verantwortung aber übernimmst für alle Lebensbereiche, für deine Gesundheit, für deine Fitness, für die Ernährung, für den Schlaf, für die Selbstpriorisierung, dein Zeitmanagement, die Arbeit, zwischenmenschliche Beziehungen, alles wenn du diese Verantwortung übernimmst, dann kannst du dich verändern. Dann hast du die Kontrolle und die Macht, dich in die Richtung zu verändern, wo du hin möchtest. Ja. Und das führt uns auch zum nächsten und dritten Punkt der heutigen Podcast-Folge. Und zwar Wege, um die Opferrolle zu verlassen. Also wir haben jetzt im ersten Schritt erstmal darüber gesprochen, was ist überhaupt eine Opferrolle? Und Punkt Nummer zwei, woran erkennst du, dass du in der Opferrolle bist? Ja, Da vielleicht auch nochmal, ich gebe dir mal den Tipp, bevor wir zum Punkt 3 endgültig springen, ich gebe dir zum Punkt 2 nochmal den Tipp, mach mal im Außen weniger. Ja? Weil immer, wenn es außen leise wird, dann wird es innen laut. Und ganz viele Menschen können sich gar nicht so gut mit sich selbst beschäftigen oder mit sich selbst irgendwie einfach nur sein. Und deswegen lenken sie sich komplett ab durch Podcast hören. Ja, Grüße gehen raus an den eigenen Podcast. Der gerade sagt, Podcast hören ist vielleicht nicht das Richtige, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ähm, mit Social Media und so weiter. So, du, du bist dauerhaft abgelenkt. Schau dich mal doch selbst an. reflektiere dich mal selbst. Wenn du mal fünf Minuten auf jemanden warten musst oder zehn Minuten auf einen Bus, auf eine Person oder wie auch immer, was machst du? Bist du einfach nur da? Bist du einfach nur, also einfach nur sein oder machst du direkt wieder irgendwas, schaust aufs Handy, schreibst noch hier eine WhatsApp und so weiter oder lässt sich irgendwo in Social Media berieseln oder machst du einfach nichts und dieses nicht ist sehr wichtig, um überhaupt dir bewusst zu werden, was deine Gedanken sind, was in die alles hochkommt. Und überleg mal oder versuch mal, diese Gedanken überhaupt nicht zu bewerten, sondern nur zu beobachten und einfach mal zu schauen, was geht eigentlich gerade in deinem Kopf vor. Und wenn du hier dann mehr Bewusstsein schaffst für deine Gedanken und dort feststellst, ah okay, es kommt immer wieder negative Selbstgespräche hoch. Immer wieder, das kann ich nicht, das passt nicht, das schaffe ich nicht, das funktioniert nicht. Dann, auch wenn ich das Wort nicht mag, dann manifestierst du das ja komplett für dich. Das ist dann deine Realität. Daran glaubst du und dann wird es auch für dich Realität. Ja, also... Wenn du jetzt sagst, nee, nee, das ist mir alles viel zu sehr Hokuspokus, dann überleg dir mal, was ist denn eigentlich Geld? Geld funktioniert nur, weil wir alle dran glauben. Genauso wie eine Regierung. Zeig mir doch mal die Regierung. Klar gibt es ein Gebäude und irgendwelche Menschen, aber was ist eine Regierung? Das ist eigentlich was, was wir nur in unserem Kopf haben, alle. Wir haben Vorstellungen davon. Und nur weil wir alle dran glauben, funktioniert es auch. Ja? Und das ist mit Geld nichts anderes. Ich kann ja zu dir auch hingehen. Ich nehme ein Papierstück und schreibe 100 drauf. Sind das jetzt 100 Euro? Und sagst du, nee, nee weil du nicht dran glaubst. so Aber wenn ich jetzt einen 100-Euro-Schein gebe, dann ist das irgendwas, wo in der Gesellschaft halt jeder dran glaubt und dann funktioniert es auf einmal. Und so ist es auch mit deinen Glaubenssätzen, dass wenn du sagst, hey, ich bin halt so, ich kann mich nicht verändern, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann führst du gerade, <lacht> dann führst du gerade dazu und du kümmerst dich darum, dass du dich nicht verändern kannst. Und wenn du jetzt aber sagst, hey, es ist okay, wo ich gerade stehe, ich möchte aber langfristig nicht sein und ich bin bereit, mich zu verändern und ich bin auch bereit, da aktuelle Charakterzüge loszulassen, die mir nicht weiter dienlich sind, die mich nicht dahin bringen, wo ich hin möchte, dann tut es vielleicht weh, aber damit erlaubst du dir und ermöglichst du dir überhaupt Veränderung. So Und da ist halt ein gewisses Bewusstsein über die eigenen Gedanken sehr, sehr wichtig. So. Gut, jetzt kommen wir aber endgültig zum Punkt Nummer drei und zwar, welche Wege gibt es denn, um die Opferrolle überhaupt zu verlassen? Ja, also wenn du feststellen solltest, hey, du bist irgendwie manchmal in der Opferrolle, was deine Gesundheit oder generell angeht, was sind denn da Wege? Und ich habe es gerade schon gesagt, der erste Schritt, um die Opferrolle zu durchbrechen, ist einfach Bewusstsein zu schaffen, dass es überhaupt gerade so ist, weil du kannst nur etwas verändern in deinem Leben, wenn dir vorher bewusst ist, wie es ist, ja? <lacht> wenn du etwas nicht weißt, dann kannst du es auch überhaupt nicht verändern, also schaff da wirklich mal Bewusstsein, das heißt, nimm dir mehr Zeit für dich, ja? Sei einfach mal in der Stille. Mach zum Beispiel mal jeden Tag 10 Minuten gar nichts. Einfach nur hinsetzen und nichts machen. Ja, und das heißt nicht schlafen oder irgendwie aufschreiben, was du noch diese Woche zu erledigen hast, sondern einfach mal nichts machen. Oder wenn du von A nach B läufst, mal keinen Podcast, keine Musik, einfach mal nichts machen. Und wenn es dir hilft, kannst du das Ganze auch schriftlich machen. Also so eine schriftliche... Selbstreflexion, wo du einfach mal sagen kannst, hey, was waren heute meine Gedanken? Wohin ging heute mein Fokus? Weil es passiert ja jeden Tag positive und negative Dinge, wobei positiv und negativ auch nur unsere Bewertung ist, aber tendenziell passieren die Dinge, die Menschen als positiv und negativ beschreiben würden. Und deine Realität sieht so aus, wie du dich fokussierst. Ja, wenn du dich die ganze Zeit auf negative Dinge fokussierst, dann wird das Ganze für dich negativ sein. Wenn du sagst, hey, es ist kalt draußen, es ist dunkel, jetzt muss ich meine Schritte machen, jetzt habe ich aber nasse Füße und voll eklig und ich gehe raus und so dann wird es dir nicht gut gehen. So. <lacht> Obwohl diese Dunkelheit und diese Nässe oder Regen, das ist ja alles neutral, das passiert einfach nur. Aber wenn du schlecht überdenkst, dann wird es dir schlecht gehen. Wenn du jetzt aber sagst, oh, ich ziehe mich jetzt richtig warm an und dann gehe ich noch eine Runde raus und ich weiß, es ist dunkel, aber ich genieße einfach mal die Zeit für mich. Ich atme mal bewusst, ich wertschätze es vielleicht total, dass ich gerade so frei durch die Nase atmen kann. Vor drei Wochen war ich erkältet, da war das nicht so, da habe ich mir das zurückgewünscht. Aktuell bin ich aber gesund, das heißt, ich kann auch trainieren, ich kann Sport machen, ich kann mich verausgaben, ich kann Gas geben, ich kann Leistung bringen. Und ich werde jetzt vielleicht auch einfach mal, dass ich ein richtig warmes, gemütliches Bett habe und da richtig gut schlafe und vielleicht steht auch bald irgendwie was Schönes an. Ja, also Weihnachten ist jetzt zwar vorbei, aber vielleicht freust du dich dieses Jahr auf irgendwas und sagst, hey, das wird alles richtig schön. so Und dann läufst du in der gleichen Dunkelheit rum ja und es ist vielleicht auch kalt und nass, aber du denkst anders und damit geht es dir auch anders. Das heißt, dir geht es nicht automatisch gut oder schlecht bloß, weil es dunkel oder hell oder warm oder kalt ist, sondern wie du über die Dinge denkst. Ja. Und Deswegen ist der erste Schritt einfach Bewusstsein zu schaffen ja, und ein Tagebuch kann dabei helfen, zum Beispiel das einfach mal schriftlich zu reflektieren oder du machst es alles gedanklich. Nimm deine Gedanken wahr, aber bewerte sie nicht. Ja. Und im nächsten Schritt, wenn du das gemeistert hast, kannst du dir entweder kleine erreichbare Ziele setzen oder, kommen wir später noch darüber, was wir noch machen können mit dem Körper, aber zu dem Thema kleine erreichbare Ziele setzen. Ja, du kannst zum Beispiel aus der Opferrolle auch ausbrechen, indem du dir kleine, Realistische, erreichbare Ziele setzt, dann kontinuierlich auch die richtigen Handlungen daraus ableitest und die dann tust, mal eine regelmäßige Zeit, mal 7, 14, 21 Tage und dann die ersten Fortschritte erkennst und diese stärken auch wieder dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen, dass du sagst: Hey, ich nehme mir was vor, ich kann mir die richtigen Handlungen daraus ableiten, dann mache ich das auch mal konsequent ein, zwei, drei Wochen, auch wenn ich vielleicht nach sieben oder zehn Tagen noch gar keine Ergebnisse oder Veränderungen spüre. Ich mache trotzdem weiter, weil ich weiß, wofür ich das Ganze mache. Und auf einmal passiert was. Auf einmal siehst du was im Spiegel. Auf einmal hast du mehr Kraft im Training. Auf einmal fühlst du dich fitter und energiegeladener im Alltag. Und darum geht's. es. Ja? Und diese kleinen positiven Veränderungen in die richtige Richtung können dir ganz viel Selbstbewusstsein und Vertrauen wiedergeben. Also auch Vertrauen in deine Fähigkeiten. Und dass du sagst, hey, ich habe die Kraft und die Macht, Verantwortung zu übernehmen. Ich muss es gar nicht mehr abgeben an äußere Umstände. Und ich kann selbst stark sein für mich. Ja? Und dann hast du auch die Macht, dein Leben zu verändern. Und dann auch deine Gesundheit und auch deine Fitness. Ja. Dann der nächste Punkt. Da werden jetzt statistisch gesehen wahrscheinlich mehr Männer zusprechen als Frauen oder zustimmen, weil Frauen sagen, ja, so einfach ist es nicht und so weiter. Und da sage ich aber ganz bewusst an die Damenwelt, doch, mach trotzdem. Und zwar zwei Worte: Mach's einfach. Mach's einfach. Wenn dir was wichtig ist, mach's einfach. Komm in die Umsetzung. Weil das ist das, was dich ran, also voranbringt. Weil es gibt unterschiedliche Arten von Prokrastination, dass du nicht weiterkommst, dass du was anderes vorschiebst. ja. Und es gibt offensichtliche Arten von Prokrastination und es gibt nicht so offensichtliche Arbeit, äh, Arten von Prokrastination, die sich so ein bisschen verstecken. Nur als Beispiel. Punkt Nummer eins ist TikTok. Ja, du hängst einfach zwei Stunden am Handy, bist komplett lost Na, Da sagt jeder natürlich, okay, du bist gerade nicht produktiv. Es gibt aber auch sowas, dass du sagst, hey, du müsstest Kalorien-Tracken, dich im Fitnessstudio anmelden und dann auch wirklich hingehen. Und was du machst ist, Du googelst, wo das nächste Fitnessstudio ist. Du schaust dir die Verträge online an. Du schaust dir überhaupt, welche Kalorien-Tracking-Apps es gibt. Ja, alles gut und schön. Aber ganz viele Menschen sagen dann sowas wie, oh, ja, jetzt war ich halt produktiv, richtig gut. So, Du hast aber keine Kalorien getrackt. Du hast dich entweder in einem Fitnessstudio angemeldet, noch hast du trainiert. Das ist die höchste und schwierigste Form von Prokrastination, dieses Planen und Planen und ich mache mir nochmal Gedanken und dann spreche ich mit drei Leuten drüber und dann schaue ich mal, wie es sich anfühlt ja, und wenn ich mich danach fühl, nicht danach fühle, dann muss ich es ja nicht machen. Morgen wird es bestimmt besser und so weiter. Und wenn du dich in diesen Gedankenkreisel befindest, ja, oder wiedererkennst, dann tu dir selbst den Gefallen. Mach's einfach. Geh ins Fitnessstudio. Du darfst, du darfst dich auf dem Wecker stellen. So. Du hast jetzt 10 Minuten Zeit, das beste Fitnessstudio in deiner Gegend zu suchen. Und dann online Probetraining vereinbaren, hinfahren, trainieren, machen. Machen, machen, machen. Und ob du dich dann in dem anmeldest oder im zweiten anmeldest, also A oder B, das ist alles nicht so wichtig, aber Hauptsache, du gehst einfach mal hin und machst, und das ist das Wichtigste, einfach mal machen. Also das ist ein so wichtiger Schritt, um die Opferrolle zu verlassen, ist einfach Verantwortung zu übernehmen und da für diese Verantwortung brauchst du ein gewisses Selbstvertrauen und Selbstvertrauen bedeutet ja, dass du das machst, was du dir vornimmst. Und dann mach's auch. Und ich, ich sage das jetzt bewusst ganz, ganz oft, dass es sich wirklich einbrennt bei dir. Mach's einfach. Ja, und Frauen sagen, ja, so leicht ist es nicht, ja, damit redest du dir wieder ein oder manifestierst es, dass es für dich nicht so leicht ist und schaust aber vielleicht neidisch andere Männer, jetzt wollte ich schon Männer sagen, nein, Menschen an, die es einfach machen und dann sagst du, ja, bei dem ist es so leicht, der macht es einfach, aber ich bin halt nicht so. Ja, und da, damit ist wieder der gleiche Strudel erreicht, dass man sich selbst wieder einredet, was für andere geht und was für einen selbst vielleicht nicht geht, aber das ist Bullshit. Du kannst es auch einfach machen. Mach's, 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 mach's. Einfach machen. So. <lacht> War mir wichtig, das nochmal so eindeutig zu sagen. Das heißt, wenn du eine Sache mitnimmst aus diesem Podcast, dann ist es einfach, Dinge auch mal anzugehen und wirklich umzusetzen und nicht nur, nur davon zu reden oder zu planen. Genau, was du außerdem machen kannst, um die Opferrolle zu verlassen, ist einfach, dich in eine optimale Energie zu bringen. Ja, das klingt jetzt erstmal wild, äh, ist aber gar nicht so spirituell und abstrakt gemeint, wie es vielleicht klingt. Und zwar, du kennst es selbst, du hast keine Lust dir ist kalt, du bist unmotiviert, du bist unfokussiert, du möchtest irgendwas voranbringen, aber irgendwie fühlst du dich einfach nicht gerade danach. So. Und das ist auch ganz logisch, das heißt, wenn du in einem schlechten Energielevel bist, dann hast du gar nicht die besten Voraussetzungen, um gute Entscheidungen zu treffen und du kannst deinen Körper sehr gut nehmen als Werkzeug, um deine innere Welt zu verändern. So, das klingt jetzt nach wie vor sehr abstrakt, aber ich habe natürlich drei konkrete Beispiele mitgebracht, die das Ganze ein bisschen zeigen, was ich damit meine. Und zwar Punkt Nummer eins. Du bist zum Beispiel müde, du bist unkonzentriert, ja du fühlst dich irgendwie so schlapp, du fühlst dich nicht wirklich irgendwie bei dir, dir ist vielleicht auch so ein bisschen kalt und so, oh, weiß ich nicht. Dann kannst du den Körper dazu nehmen, ja, dann bist du im Inneren so ein bisschen antriebslos, dann kannst du den Körper dazu verwenden, um genau das Gegenteil zu tun, das heißt, beweg dich, aktiviere deinen Körper, komm in Schwung. Geh raus und geh spazieren, mach Sport, egal welche Art es ist, putz deine Bude, das ist komplett egal, dreh dir Mucke auf, reiß die Fenster auf, also aktivier dich wirklich, sei wach, beweg dich, Movement, also wirklich, bringt das alles ein bisschen in Schwung, dass auch die Herzfrequenz nach oben geht, dass deine Durchblutung angeregt wird und automatisch wird es dir besser gehen, du wirst wacher sein, du wirst fitter sein, du wirst konzentrierter sein, so. Genau, wichtig ist auch hier, dass es keine Superprokrastination wird, dass du den ganzen Tag nur noch Fenster putzt, weil du sagst, ja, naja, dann bin ich irgendwann wach. <lacht> das ist das nicht, aber du weißt, was ich meine, du bist müde und unkonzentriert, dann mach erstmal was, dann kommen Bewegungen, ja? kommen Wallungen. Dann Punkt Nummer zwei, du bist vielleicht nicht müde und unkonzentriert, sondern du bist so richtig, richtig ausgelaugt und am Ende. Du bist so richtig schlapp und denkst, ach, so, oh, vielleicht brüte ich gerade eine Erkältung aus, dann würde ich dir den Tipp geben, also wenn wir jetzt wieder auf die körperliche Ebene gehen, Schlaf. Schlaf so viel, wie du kannst. Eliminier dein Schlafdefizit. Also du kannst Schlaf, den du nicht geschlafen hast in der Vergangenheit, nicht nachholen. Du kannst jetzt nicht den ganzen Muskelaufbau-Gains noch irgendwie nachholen. Aber du kannst dein Schlafdefizit auf null bringen. Und mach mal wirklich das Experiment. Ja? Schlaf mal oder geh mal an einem Freitag um 8 ins Bett, stell dir keinen Wecker, mach es dir komplett dunkel, ess vielleicht zwei drei Stunden vorher nichts mehr, schau eine Stunde vorher nicht mehr auf Bildschirme und dann schau mal, wie lange du schläfst. Und wenn du dann 12-14 Stunden schläfst, dann ist das ein starkes Zeichen von deinem Körper, dass du ganz schön am Ende warst. Und das ist ganz logisch, dass du da ausgelaugt bist, nicht konzentriert, nicht bei dir, dass du vielleicht anfälliger bist für Erkältungen und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Wenn du so richtig ausgelaugt bist, schlaf dich einfach mal komplett aus über mehrere Tage oder Nächte. So Und jetzt Punkt Nummer drei, du bist innerlich Weder müde, noch unkonzentriert, noch ausgelaugt, aber du bist so innerlich unruhig, du bist so aufgewühlt, du bist unsicher, du weißt, du weißt gar nicht, ja ein Gedanke kommt nach dem anderen und dann wieder der Nächste, der Nächste, der Nächste, der Nächste und dann würde ich dir körperlich den Tipp geben, komm einfach mal wieder bei dir an, Meditiere, nimm dir die Zeit in Stille, geh mal zehn Minuten einfach mal in die Ruhe, in die Stille, mach mal nichts. Geh einfach spazieren, ohne Ablenkung. Ja? Kein Podcast, keine Musik. Wenn du irgendwann mal 15, 15, 20, 30 Minuten Zeit hast, nichts machen. Setz dich einfach mal hin und schau mal, was hochkommt. Nimm dir gerne vielleicht mal ein Blatt und Stift und schreib einfach mal auf. Vielleicht musst du auch mal anfangen zu weinen, weil du merkst, es wird dir gerade zu viel. Und geh vielleicht auch mal in die Sauna. Ja? Hör Musik, sei kreativ, mal irgendwas. Es ist irgendwas, wo du sagst, hey irgendwas wieder, um bei dir anzukommen. Ja, das kann auch ein Training sein. Definitiv kann das auch Sport sein, um einfach wieder bei der Mitte anzukommen. Vielleicht mehr Sport ohne Musik oder ganz im Gegenteil, nur mit deiner Musik. Noise kannst den Kopfhörer, kein Wort mit anderen wechseln, wirklich nur hingehen, dein Ding machen und voll in deinem Tunnel und voll bei dir ankommen. Ja. Also mach dir auch bewusst, dass das alles gut ist, wie es ist und dass es das nur eine Frage der Perspektive ist, wenn es dir innerlich mal so zu viel wird und sag vielleicht auch mal öfter Nein zu anderen und Ja zu dir selbst. So. Gut, jetzt haben wir da im Punkt 3 viel darüber gesprochen, Wege, die Opferrolle zu verlassen. Also ja, auf jeden Fall Verantwortung übernehmen und vorerst mal Bewusstsein schaffen dass du dich verändern kannst, dass es so ist, wie es ist und dass du deine Gedanken nur wahrnimmst und sie nicht bewertest, dass du dir kleine und erreichbare Ziele setzt und die dann wirklich auch umsetzt, dann kannst du es nicht mehr hören, aber ich sage es trotzdem nochmal, geh in die Umsetzung, mach's einfach. Es muss sich nicht immer gut anfühlen, Hauptsache du machst es einfach und es wird Tage geben, da wird es sich gut anfühlen, und du machst es und dann wird es Tage geben, da wird es sich nicht gut anfühlen und da ist es eben umso wichtiger, dass du es trotzdem machst, wenn du langfristige Ziele hast und wenn du dein Warum kennst und weißt, warum du dafür losgehen möchtest, ja? Und außerdem nutzt dein Körper wirklich als Speicher bzw. als wie so eine Schaukel. Auf der einen Seite ist die innere Welt, auf der anderen Seite ist die äußere Welt. Und wenn es dir innerlich gerade nicht richtig geht, dann nutzt dein Körper dafür, um genau das innere Potenzial freizuschaufeln. Ja, wenn du müde und unkonzentriert bist, bewege dich, aktiviere deinen Körper. Wenn du richtig ausgelaugt und müde und schlapp bist, schlaf so viel wie du kannst, eliminiere dein Schlafdefizit. Dein Schlafdefizit. Und wenn du innerlich unruhig, gestresst, aufgewühlt bist, komm wieder bei dir an, meditiere, geh spazieren, Sauna, Musik hören, kreativ sein und mach dir bewusst, dass alles Gutes ist und dass es nur eine Frage unserer Perspektive ist. So meine Freunde, wir gehen zum Punkt Nummer 4, Prävention. Wie vermeiden wir zukünftig überhaupt, dass wir gar nicht mehr in die Opferrolle geraten und da kann ich ein Wort nochmal betonen, also vielleicht das zweite Sache, wenn ihr euch nur zwei Sachen mitnehmt aus der heutigen Podcast-Folge, dann Punkt Nummer eins, machen, machen, machen und Punkt Nummer zwei, Selbstverantwortung. Also die Grundlage für alles, für ein gesundes Leben, liegt immer in der Selbstverantwortung. Also mach dir bewusst, dass du die Kraft hast, diese ganzen positiven Veränderungen in deinem Leben herbeizuführen und dass du der Schöpfer oder die Schöpferin deines Lebens bist und nicht jemand anders, dass das kein Zufall ist, wie das alles passiert, sondern dass du handeln kannst und dass diese Handlungen deine Zukunft beeinflussen oder deine Entwicklung. Also übernimm wirklich Verantwortung für alles in deinem Leben und so wie du eine Sache machst, machst du auch alles. Das heißt, wenn du anfängst, Verantwortung für deine Ernährung zu übernehmen, dass du nicht mehr sagst, ja, ich kann das nicht machen, weil bei uns in der Kantine gibt es halt immer so leckeres Essen. Ja, hör dir mal selbst zu, wie so ein, wie so ein Kind, ja, wo du sagst, oh, ich kann das aber nicht, mi, mi, mi. <lacht> ich weiß, das ist jetzt harter Real Talk, aber Hör dir doch mal selbst zu, wie du mit dir redest. Und wenn du jetzt auf einmal sagst, hey, du hättest jetzt eine Lebensmittelunverträglichkeit, ja, oder du wärst jetzt hardcore laktoseuntolerant oder intolerant, so rum, <lacht> und hättest für jedes Mal für zwei Wochen Durchfall, wenn du nur einen Tropfen Milch trinkst. So, würdest du dann immer noch sagen, ja, ich kann halt nichts machen in der Kantine, die kochen halt mit Milchprodukten? Nein, würdest du doch auch nicht. Auf einmal wärst du wichtig genug und auf einmal würdest du Wege finden, wie du es schaffst und wie es anders klappt für dich. Und das ist doch der Punkt, oder? Also, wenn es dir von einmal wichtig genug ist, dann klappt es so. Und bei ganz vielen Leuten ist es so, es ist ihnen halt einfach nicht wichtig genug. Und wenn es dir nicht wichtig genug ist und du das auch nicht umsetzt, dann mach aber auch nicht äußere Umstände oder die Kantine oder deinen, deinen, deinen geringen Zeitaufwand oder geringe äh, Zeit, äh, Zeitkapazität. Also, du hast wenig Zeit, du weißt, was ich meine. <lacht> mach nicht das dafür verantwortlich, sondern nimm dir die Zeit. Wenn dir das wichtig genug ist, dann wirst du einen Weg finden. Ja? Stell dir mal vor, du hast zwei Kinder, und es ist kein drittes Kind geplant und auf einmal bekommt ihr ungewollt ein drittes Kind. Das sagst du doch auch nicht. Also angenommen, du würdest vorher sagen, hey, du warst da am Limit zeitlich und bekommst das dritte Kind. Ach, auf einmal kommt ein ganzes Kind und es haut irgendwie zeitlich auf einmal alles hin. Ach, weil du deine Prioritäten anders setzt. Weißt du, wie ich meine? Es ist immer alles möglich, was du wirklich möchtest. Es ist nicht alles gleichzeitig möglich, aber es ist das möglich, was du wirklich möchtest. Im Englischen heißt es ja auch immer, you can get anything, but you can't get everything. Ja, also es ist grundsätzlich alles möglich, aber du kannst nicht alles gleichzeitig erreichen, aber das, was du erreichen möchtest, kannst du erreichen. Weißt du, wie ich meine? So, also wenn du dir das Ziel setzt, alles zu erreichen, dann nicht, aber du weißt, was ich meine. Du kannst alles werden, aber nicht alles gleichzeitig. Du kannst zum Beispiel auch Arzt werden, du kannst Ingenieur werden, du kannst alles mögliche werden, aber du kannst halt nicht alles gleichzeitig in einem Leben werden. Ja, du kannst irgendwie die Länder bereisen, die dir wirklich wichtig sind, aber du kannst halt nicht die ganze Welt bereisen, es sei denn, du setzt da wirklich den Hardcore-Fokus drauf, dann kannst du auch das, aber dann halt vielleicht anderes nicht. So, du weißt, was ich meine. So. <lacht> genau, aber so, so wie du eine Sache machst, machst du wirklich alles und übernimm wirklich Verantwortung für alles in deinem Leben. Ja? Also so kannst du präventiv überhaupt erst vermeiden, in die Opferrolle reinzugehen. Also Bodo Schäfer, das ist ein bekannter Persönlichkeitsentwicklungsmensch und Autor, der vergleicht es auch immer mit Enten und Adler. Ja? Und die Enten, die schnattern halt die ganze Zeit und die gehen dann wieder zur Enten und dann schnattern sie wieder und dann lässt sie und dann sagen, ja, das geht nicht, das geht nicht. Und dann gibt es einen Adler. ja. Und dieser Adler hat auch Flügel, so wie die Enten auch. Aber dieser Adler hat halt gelernt, seine Flügel einzusetzen und wirklich zu fliegen. Und der hat deswegen kein leichteres Leben. Ja? Der muss vielleicht auch viel mehr sogar leisten, aber dafür ist er frei. So, so beschreibt es er immer in dem Beispiel. Und wenn du Verantwortung übernimmst, dann kannst du halt deine eigenen Entscheidungen treffen und dein eigenes Leben leben. ja. Und wenn du aber eine Ente bleibst und immer nur schnatterst, was die anderen schnattern, dann bleibst du halt in deinem Ententeich für dein ganzes Leben. Und das ist halt so der Punkt. So. Also wirklich Verantwortung übernehmen und dadurch wird dein Leben nicht leichter vielleicht, sondern du entwickelst dich weiter. Dadurch kommst du dann vielleicht wieder leichter vor und du bist halt einfach freier und glücklicher in dem, was du machst. Yes. Außerdem ist vielleicht noch eine unterstützende und positive Umgebung ganz wichtig. Ja? Man sagt ja immer, hey, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. ja Und ich würde dieses dieses Sprichwort gern ein bisschen erweitern. Ich würde sagen, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen und Ideen, mit denen du dich umgibst. Das heißt, es müssen nicht wirklich physische Menschen in deinem physischen Umfeld sein, sondern es kann ja auch sein, dass du extrem viele Bücher von einer Person liest, dass du YouTube-Videos schaust, dass du Podcast-Episoden hörst oder jemanden auf Instagram folgst seit zwei Jahren und dann so wirklich weißt, wie die Person denkt, was die jetzt sagen würde und dann beeinflusst dich das trotzdem sehr stark. Ja, also du bist... Der Durchschnitt so ein bisschen von dem Umfeld, mit dem du dich beschäftigst und das ist auch einer der Gründe, warum in meinen Augen die heutige Jugend sich so stark in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dass ich bei manchen 16-Jährigen denke, so, ach du Scheiße, wie, wie, wie soll sich unsere Zukunft entwickeln und dann sehe ich wieder manche 14-Jährige, die mir auf Instagram eine Nachricht schreiben, ob die mich für, für mich arbeiten dürfen oder können und mir dann irgendwie anbieten, was die alles übernehmen können wo ich mir denke, hey, die wollen sich da irgendwie eine eigene Selbstständigkeit aufbauen, wo ich mir denke, hey, wenn, wenn ich so an meine Zeit zurückdenke mit 14, ja, da habe ich an vieles anderes gedacht, aber eben nicht daran. Aber das ist in meinen Augen auch der Grund, warum sich die Menschen oder vor allem die Jugend so in unterschiedliche Richtungen entwickelt, weil die durchs Internet alle Chancen haben, sich mit unterschiedlichen Menschen zu umgeben. Ja? Und das gab es früher vor 30 Jahren nicht, dass du einfach gesagt hast, ach, ich folge jetzt mal 10 Millionären und schaue einfach mal, was die im Alltag so machen. Ja, diese Gelegenheit hattest du damals aber auch gar nicht und so kannst du es aber auf der anderen Seite aber auch sagen, hey, ich folge jetzt mal irgendwelchen Leuten, die den ganzen Tag saufen und Party machen und da, damit vielleicht den Lebensunterhalt verdienen, was vielleicht für die funktioniert, aber ja, vielleicht sich selbst nicht positiv auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung auswirkt. Aber gut, das ist wieder ein bisschen ein anderes Thema. Genau, also achte auch ein bisschen auf dein Umfeld. Schau einfach mal, wer tut dir gut, wer tut dir nicht gut und dann darfst du dir auch erlauben, so ein bisschen auszusieben ja? oder dich so ein bisschen zu distanzieren zu negativen Einflüssen. Das heißt, es kann auch Trash-TV sein, es können Menschen sein, es kann Nachrichten sein und so weiter, dass du dich da bewusst etwas distanzierst. Genau, und jetzt Punkt Nummer 5 ist einfach nochmal ein paar so Gedanken dazu, also die Rolle von der mentalen Gesundheit, vor allem in stressigen Phasen. Also es gibt immer starke Wechselwirkungen von Körper und Geist ja, und die innere Einstellung beeinflusst auch deine körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Also wenn du gestresst bist und dir immer alles zu viel wird, dann wird es auch körperlich vielleicht nicht lange gut gehen. Ja. Dann wirst du vielleicht Drückenschmerzen bekommen, weil einfach die Spannung im wahrsten Sinne des Wortes zu hoch ist. Ja, du bist dauerhaft im Sympathikus des Nervensystems, das heißt angespannt, Cortisol-Level ist höher, du schläfst dadurch schlechter, dadurch hast du natürlich wieder mehr Müdigkeit im Alltag, weniger Produktivität und dadurch ja, fällt es dir wieder schwerer, das zu schaffen, was du schaffen möchtest. Dadurch kommt dir der Berg an Aufgaben noch größer vor und du bist dauerhaft angespannt, du ziehst vielleicht deine Schulter nach oben, weil du innerlich halt irgendwie ängstlich und unsicher bist durch die Situation und durch die angespannten und nach oben gezogenen Schultern verspannt sich dein Nacken, drückt auf den Sehnerv und auf einmal hast du Kopfschmerzen. Nur als Beispiel. Also das ist sehr, sehr eng umwoben. Deswegen ist eine innere mentale Stärke und Gesundheit sehr wichtig für die Leistungsfähigkeit. Auch übrigens am Rande Omega-3 zu Omega-6-Level, also das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis im Körper, spielt auch nochmal eine wesentliche Rolle, was mentale Stärke angeht, was Zelldurchlässigkeit angeht und auch deine mentale Leistungsfähigkeit. Aber das nur mal am Rande. Genau, also ein positiver Geisteszustand trägt einfach zu insgesamt besseren Ergebnissen im Training, bei der Ernährung, aber generell im Leben. Zu, bei, so so Satz beende, du weißt, was ich meine. So. Also nimm dir auch mal Bewusstsein für dich, halte dir auch mal Raum für dich selbst frei und ja, mach dir auch bewusst, ein Ja zu anderen ist auch gleichzeitig ein Nein zu dir selbst und ein Nein zu anderen ist auch gleichzeitig ein Ja zu dir selbst. Das heißt, wenn dir alles zu viel wird, dann darfst du dir auch erlauben, dich mehr auf dich zu fokussieren, ja, würde ich sagen. Und damit würde ich sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind wir am Ende angekommen. Wie immer gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung der heutigen Folge, also was ist überhaupt eine Opferrolle, wie äußert sich das überhaupt? Also eine Opferrolle beschreibt quasi die Denkweise, bei der du dich selbst als Opfer siehst und den äußeren Umständen oder anderen Personen die Verantwortung und die Macht geben ja und quasi auch unsere, unser eigenes Wohlbefinden so darstellen, wie dass wir es gar nicht verändern oder beeinflussen können, was natürlich Quatsch ist, aber ganz viele Menschen sagen halt sowas wie, ich bin halt so, ich habe keine Zeit, meine Genetik, also du findest letztendlich Ausreden oder rechtfertigst es dir, dass du dich nicht verändern kannst und dadurch verändert sich natürlich nichts ja, und du gibst die Verantwortung ab und das ist eben diese Opferrolle. Ja. Wie erkennst du das Ganze? Indem du einfach mal bewusst wahrnimmst, wie du mit dir selbst redest. Ja. Was sind deine Selbstgespräche? Was ist so ja, dein, dein Self-Talk? Ja. Ist, ist der negativ, ist der positiv im Inneren? Und wenn du immer wieder so Gedanken hast, wie ich kann das nicht, das wird nicht funktionieren, ich bin dafür nicht gemacht, ich kann nicht aus meiner Haut raus, dann versuch mal da ein bisschen Abstand zu nehmen von diesen Gedanken. Mach dir bewusst, hey, Du musst diese Gedanken nicht bewerten, sondern du kannst sie einfach nur wahrnehmen. Und du kannst sie auch bewusst machen, das ist Punkt Nummer drei, ja, dass es Wege gibt, aus der Opferrolle rauszukommen. Und da ist ein ganz großer Punkt einfach, dass du dir erstmal bewusst machst, dass du dich verändern kannst, dass es so ist, wie es ist und dass dich deine vergangenen Handlungen dahin gebracht haben, wo du jetzt in der Gegenwart stehst. Und dass du diese Handlungen und Gedankenmuster aber auch verändern kannst. Ja, und einfach machen. Ja, also Wege um die Opferrolle zu verlassen, ist halt Verantwortung zu übernehmen und einfach zu machen, zu machen, zu machen und dass den Körper einfach so ein bisschen auch als Ausgleich verwendest. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Also wenn du da nochmal mehr Infos haben möchtest, dann spul gerne nochmal zurück, was du in den entsprechenden Situationen machen kannst. Dann Punkt Nummer vier: Prävention. Wie vermeidest du überhaupt, in die Opferrolle zu geraten? Da gibt es einen wichtigen Begriff und zwar Selbstverantwortung für alles in deinem Leben. Es sind nie die anderen, ja. kannst die alle blamen, aber das wird dir nichts bringen, außer Handlungsunfähigkeit. Weil wenn die schuld sind oder du bist zu spät wegen Stau oder wegen der roten Ampel und so. Also es ist auch ein Unterschied, ob du einfach sagst, Entschuldigung, dass ich zu spät war. Ich werde mich das nächste Mal darum kümmern, früher zu kommen. Punkt. So, oder ob du sagst, ja und dann die Ampeln und dann war noch Stau und dann noch der so mi, 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 so, interessiert vielleicht auch gar keinen, so, du kannst darüber reden, aber du solltest halt nicht das so hinstellen, wie dass du gar nichts machen konntest und die armen die, die, die arme rote Ampel und der Stau und so weiter, also es ist auch immer eine Art und Weise, wie du halt darüber sprichst, über das Ganze und wie oft es vorkommt, also wenn du neun von zehnmal pünktlich bist und einmal waren es dann die Ampeln und du sagst einfach, ich kümmere mich das nächste Mal darum, dass ich früher los war, ich übernehme Verantwortung, dann ist es was anderes, wie wenn du acht von zehn Mal zu spät kommst und das achte Mal auch sagst: Ach, der Stau und die Ampeln. So, weil irgendwann glaubt sie halt auch keiner mehr. <lacht> wenn du immer zu spät kommst, dann war halt früher los. So. Genau. Und ganz abschließend haben wir nochmal besprochen, dass es auf jeden Fall vorteilhaft ist, sich da eine positive und unterstützende Umgebung zu schaffen, ja? also die richtigen Menschen, die richtigen Ideen und gleichzeitig aber auch sich von den falschen Menschen und Ideen fernzuhalten und zu distanzieren, da einfach ein bisschen auszusieben. Und ganz am Ende haben wir auch nochmal besprochen, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Körper und Geist, ja? anhand von dem Beispiel Schultern hochziehen, wegen zu viel Sympathikus im Nervensystem. Und dass du dir auch erlaubst, dir selbst mehr Raum zu geben und zu anderen auch mal Nein zu sagen, um dann zu dir selber Ja zu sagen. Gut, und damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich hoffe, du konntest auf jeden Fall was für dich mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, egal ob morgen, Mittag, Abend oder beim Autofahren, beim Spazieren oder bei, bei was auch immer du das Ganze gehört hast. Ich freue mich über jedes Feedback über Instagram. Also schreib mir da gerne jederzeit einfach eine Nachricht Markus mit K Unterstrich Schmalz. Schreib mir da gerne irgendwie ein Feedback, egal positive Art, negative Art. Ich bin da sehr gerne im Austausch zu euch. Wenn ich dich bei irgendwas unterstützen kann im Bereich Gesundheit, Gewohnheiten, innere Gesundheit, bei den ganzen Themen, Körperfettanteil, Muskelaufbau und so weiter, dann schreibt mir ebenfalls sehr gerne eine Nachricht und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut und ciao.